0: Das war mir auch extrem wichtig, mhm. dass ich nicht nur ähm, den Charakter so präge, dass, äh, dass ich ihr viel äh, Selbstbewusstsein mit ihrem Charakter gebe und sage: Hey, du bist klug, hey, du kannst das. Lass dich nicht von anderen ähm, schlecht behandeln aufgrund von, der, von deiner Hautfarbe, sondern auch, dass sie sich nicht vergleicht mit jetzt zum Beispiel Elsa mhm. bei den Kindern blond, komplett weißblaue Augen. So, ne? mhm. Ich habe auch aus Versehen weil ich automatisch bei Amazon ihr ähm, Baby-Born bestellt habe. Ich habe einfach nicht auf die ha Hausfarbe gegangen, ich habe einfach bestellt. Und dann kommt sie an, blaue Augen, glatt ich mir so, oh Gott. Und diese blauen Augen haben mich noch mehr gestört, als <lacht> die weiße Hautfarbe. Ich dachte, ja. okay, ich muss nochmal eine neue bestellen. Yeah,
1: yeah. Yeah, yeah.
0: I, I got Melanin, oh yeah. Oh yeah. I got Melanin. Hi
1: Joana.
2: Hallo Jane.
1: <lacht> wir ähm, machen heute unsere erste Folge ähm, der neuen Staffel und des neuen Konzepts und zwar sind wir heute nicht alleine. Ähm, wir sitzen hier mit Ellie und Ellie ist ähm, eine meiner Lieblingsmoms tatsächlich. Das ist ein Süßes. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ellie ist äh, Vollzeitmama von zwei ganz ganz wundervollen Kindern und äh, wir sprechen heute so grundsätzlich darüber. Ellie ist eine nicht schwarze Mom und du hast zwei schwarze Kinder. Und wir wollen grundsätzlich halt irgendwie mit uns darüber sprechen, wie das ist oder was es da für, was du für Erfahrungen gemacht hast, was für Awakenings gab, was du lernen musstest, was mhm. vielleicht auch unerwartet war teilweise. Genau, wir sprechen heute einfach mal ein bisschen mit Ellie.
2: Ellie, gab es einen Punkt in deinem Leben, wo dir bewusst wurde oder einen bestimmten Zeitpunkt, dass dir bewusst wurde,
0: dass deine Kinder eine andere. Realität haben werden als du selbst. Also das Ding ist, in der Beziehung mit Charlie selber, wir sind ja schon seit 19 Jahren zusammen, also ist das schon eine lange Zeit, habe ich halt sehr oft erlebt, wie er anhand von seiner Hautfarbe behandelt wurde und auch sehr oft ich anders behandelt wurde, weil ich neben ihm als Frau war. Und ähm, da hat man natürlich schon generell über das Thema Rassismus oft nachgedacht. Aber es hat schon... Eine große Veränderung bei mir ist passiert, als ich schwanger wurde. Weil da war mir erst bewusst, okay, krass, du kriegst ja auch schwarze Kinder. Mhm. Natürlich, die ganze Zeit weißt du es eigentlich vom Ding her. Aber da habe ich mich richtig damit, ähm, da habe ich richtig Angst bekommen, wenn ich ehrlich bin. Weil ich dachte mir, Charlie ist erwachsen, er ist tough, äh, kommt klar. Ich bin auch tough. Wir sind beide mit vielen Dingen so einfach klargekommen. So, ne? Wo wir dachten, okay, ähm, einfach Menschen, die nicht so viel Ahnung haben. Menschen, die nicht so viel Grips haben oder... Warum sollen wir jetzt schlecht drauf sein, weil jemand gerade versucht unseren Tag kaputt zu machen, mhm. indem er keine Ahnung uns anspuckt oder irgendwas abartiges macht, so weißt du? Ja, aber wir waren da, wir standen immer drüber. Wir haben zwar miteinander geredet so, aber wir kamen klar. Und dann dachte ich, okay, aber bei diesen Kindern du weißt gar nicht, was für eine Persönlichkeit kommen wird so ne? Du kannst das gar nicht wirklich ähm, mhm. beeinflussen, dachte ich. Was wenn mein Kind? Ähm, Voll, voll so ein tolles Kind ist, aber es selber nicht sieht oder so. Das hat mich richtig getroffen. Und ich dachte so, okay, was kann alles passieren? Wel wie kann ich dieser Sache aus dem Weg gehen? Ähm, und deshalb habe ich früh überlegt, dass ich so viel Selbstbewusstsein wie möglich meinen Kindern unbedingt schenken möchte. so Egal, ob es deren Aussehen ist, Charakter, egal in was. Ne? Und ähm, ja, das habe ich halt sehr früh auch angefangen. Mit Eli, ähm, meinem Erstgeborenen, also mit meinem Sohn war das so, dass er irgendwann meine Hautfarbe haben wollte. Unabhängig von dem, was wir geredet haben oder so. Jedes Kind will, glaube ich, am liebsten so sein wie die Mama. Mm -hmm. so, weißt du, das kam einfach automatisch. Hat er mich gefragt, warum habe ich, hab ich denn eine andere Farbe als du und Papa? So, er hat sich ja gar nicht wirklich ähm, zugehörig gefühlt. So, mm -hmm. und das hat sich halt auch geändert, als dann meine Tochter kam. Und dann hat er erst gemerkt, meine Farbe ist schön wir haben eine richtig schöne Farbe. So, ne? Und darüber habe ich zum Beispiel auch nicht nachgedacht. Ich weiß, ich <lacht> hätte ich weiß ich gar nicht, warum. <lacht> hätte ich ein Einzelkind, der, dann hätte er das vielleicht nicht gehabt, das Gefühl. so ne? Aber das hat er dann bekommen. Und da habe ich richtig gemerkt, richtig gut, hm. so, richtig schön, dass du merkst, wie schön du bist. So, ne? Und deine Schwester halt auch. Und ähm, ja, Das hat vieles verändert bei ihm, weil er halt auch so war, warum ist Papa schwarz? Und er hat, es war schon ein bisschen negativ. Es war nicht positiv, fand ich sehr oft. Ähm, wäscht er sich nicht so oft oder weißt du, so eine Fragen hat er mir auch gestellt. So, ich weiß nicht, ob in der Kita Sachen gefragt wurden oder keine Ahnung, wie, wie solche Gedanken bei ihm ankamen, aber ähm, das hat sich wirklich komplett geändert, als Enisa äh, dann da war und er gemerkt hat, okay, krass, das ist normal, ich bin ganz normal und das ist schön, so wie ich bin. So, ne? Krass. Ja, und ähm, da war eigentlich Hautfarbe generell in der Familie gar kein Thema mehr, hm bis sie leider zur Schule kam so ne da das ist jetzt erst vor kurzem gewesen und ähm, da hat er direkt in der ersten Woche hat er ähm, mit, äh, mit einem Mitschüler irgendwie einen Streit oder so etwas gehabt und die kannten sich ja halt noch gar nicht das war irgendwie der erste Tag so ne und ähm, dann meinte er so ja nur weil du weil, weil du schwarz bist denkst du du bist was Besonderes oder und dann hat er einen anderen äh, Schulkameraden geholt und wollte ihn hauen nur aufgrund von hm. seiner Farbe so ne und da dachte ich so krass das heißt nicht so. Am ersten Schultag? Am ersten Schultag so, ne? Und, und ich denke mir die ganze Zeit, äh, ich habe die ganze Zeit mit ihm darüber geredet, wie schön die Schule ist, weißt du, was mm. ich meine? Mm. Wie, wie, äh, wie stolz ich auf ihn bin, was so tolle Menschen er kennenlernen wird. Und, und dann passiert sowas so. Mm. Und er denkt sich so in dem Moment, so, willst du <lacht> so ne Und ähm, ja, und dann war es aber gut, dass er halt sich getraut hat, weil ich weiß, aus meiner Kindheit, ich habe mich nicht immer getraut, Sachen meinen Eltern zu sagen, gerade in der Grundschule und so. Mhm. Und da hatte ich ein gutes Gefühl, wo ich dachte, ey, cool, er hat eine gute Beziehung zu mir, so, irgendwas habe ich richtig gemacht, dass er sich ähm, mir anvertrauen kann, so. Aber er ist auch taff damit umgegangen. Er war nicht traurig, das war auch cool. So. Mhm. Er meinte so, ich habe zu ihm gesagt, du bist ein weißer Loser, der nichts im Leben erreicht hat. Das ist so, wow. Okay, was soll er? erste Klasse ein dumm präsentieren? Was willst du von dem Kleinen? Aber es ist, so, ist halt voll witzig, weil die schnappen sich halt Sachen auf. Ne? Wir waren ja auch auf dieser Demo. Mm. Oh, und da hat er halt auch gefragt, warum sind denn manche Menschen so? Und da habe ich halt gesagt, das sind Menschen, die, die noch, noch nicht so viel erreicht haben, noch nicht so viel von der Welt gesehen haben. Und er hat sich halt diese Sache so rausgenommen und meinte in dem Moment zu ihm, in der ersten Klasse sind wir noch nichts erreicht. Das ist auch geil, echt Kinder, ne? Das ist super. richtig cool. Ja, richtig witzig. Krass.
2: Ähm, vielleicht nochmal kurz, wie alt wie alt sind deine Kinder? Lila ist
0: sechs und Inisa ist zwei. Okay.
1: Krass. Ja, ich bin du das gerade, weil das ist krass. So, 2020, du schickst hm. dein Kind in die Schule und es ist ja auch voll aufregend. Ja. Und das ist ja das Letzte, woran du denkst ja. bei, bei Erstklässern. Genau, da, und dann gibt es halt doch so ignorante Eltern, die irgendwie ihren Kindern nur Shit mitgeben, wo du denkst, ja. du hast dein ganzes Leben damit verbracht oder die letzten sechs Jahre damit verbracht, ihnen so alles Gute und Schöne und Lust ja. auf die Welt und so zu vermitteln. Vor
0: allem Kinder, die kommen auf die Welt, das sind Engel. So, die, ja. Du kannst ja. gar nicht. Weißt also, du, ich die hassen nicht. kann mir nicht vorstellen, dass sie von sich aus so viel Schlechtes in sich haben oder was Schlechtes sehen. Neugierig, normal, dass sie mm. Haare anfassen oder Gesicht oder so, das verstehe ich komplett. Aber so eine Meinung zu einer Hautfarbe zu haben, das ist schon ein bisschen, bisschen viel. krass. Also
2: es gibt ja Untersuchungen, die zeigen, dass Kinder im Alter von drei Jahren unabhängig von ihrer eigenen Hautfarbe schon unterscheiden können. Also die Wertigkeit in Haut kennen. Also dass die wissen, dass ähm, dunkle Hautfarbe was Schlechteres ist mm. als helle Hautfarbe. Mm. Ähm, und das ist halt, das also, es ist nicht so heftig. Und das ist ja also, das ist natürlich halt irgendwie unbewusste Prozesse, die die Eltern ein mitgeben ne? unreflektiert. ne, so mhm. ähm, wie du gatte immer sagt, ähm, das Happy Land Eltern, so ja. ne, so du weißt es einfach mhm. nicht. Aber auch, ne, dass das gesamtgesellschaftlich wird das ja, glaube ich. Also ist das ich weiß nicht, wie viel kannst du einem Dreijährigen mitgeben, dass, dass die das schon wissen, dass ja. das was Besseres oder was Schlechteres Na, ist. Oder dass man oder dass sie dann sagen, kann man das abwaschen oder so, ist das Dreck mhm. oder so. Also, ja, das oder? muss
1: irgendwie. Also ich meine vor allem so, ich kenne ja euch und ich weiß, dass das ja auch irgendwie... Also dass Charlie damit ja auch voll, um, also offen umgeht so grundsätzlich, mhm. dass er halt, also dass er Schwarzes jetzt nicht yeah. verbergen, aber so grundsätzlich, dass er auch so darüber redet viel, ne, mhm. und dass er irgendwie ähm, auch so seine Erfahrungen teilt. Deswegen, es ist halt so krass, weil ich weiß, das kommt, also es kann, das kann bei euch nicht so aus der Familie kommen, weil es nicht so ist wie mhm. du weißt es nicht oder weißt es gibt ja total viele Paare, mhm. wo der nicht schwarze Partner oder die nicht schwarze Partnerin irgendwie total viel ähm, How do you say? so die
0: Augen verschließt ja die Augen und so, ja. verschließt
1: und auch so ignorante Kommentare ja. immer noch ablässt und sich gar nicht damit beschäftigt ja. und das ist ja bei euch nicht der Fall und deswegen finde ich das halt noch krasser dass du dann Kinder also dass du merkst dass Kinder das ja irgendwo mitbekommen mhm. und wie du sagst halt eventuell in der Kita oder mhm. so mhm. Ne, wo du dann denkst was für Leute umgeben mein Kind mhm. so was erzählen die was machen die ähm, und es war dieses Puppenexperiment, von dem du geredet hast, Joanna. ne? Also dieses, wo die deinen Kindern, äh, auch schwarzen Kindern, irgendwie gefragt haben, was Ach, für eine Puppe willst du nehmen? Ich nenne ich, ja. ich, schwarze, schwarze ja. natürlich die dass ich
2: nicke, dass ich nicke.
1: Ja, so geht es mir immer bei Zoom-Calls. Jake, also <lacht> so, <lacht> okay. so, bist du noch da? <lacht> ich nicke <lacht> die ganze Zeit. <lacht> ja, dieses, ja, ich will die schwarze, ich würde eher die weiße Puppe nehmen, weil die schwarze ist hässlich oder so, oder die...
2: Oder welche, die ist böse. Und genau. Ja, ähm, genau, ja. um, ja, aber umso schöner, dass ähm, dein Sohn das irgendwie wahrnehmen konnte dann bei der Geburt deiner Schwester. Also das war bei mir ähm, halt, ich bin Einzelkind, mhm. aber ähm, ich war nie die Einzige in der Schule. Wir waren eigentlich, wir waren immer zu zweit. Es gab noch ein Kind auf der Grundschule <lacht> und es gab noch ein Kind. <lacht> <lacht> ich ja, kann noch das erinnern. <lacht> <lacht> ja, also,
1: you are also like, we are friends. <lacht>
2: hey, mm. ja, wir waren noch nicht mal befreundet. Das war irgendwie trotzdem so, man <lacht> 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 um, aber ich finde das so schön, dass also weil ich, ich glaube, mir hätte das voll geholfen oder voll, mir, also für mich wäre das, glaube ich, wichtig gewesen, so in meiner Selbstfindung jemanden nah bei mir zu haben, indem ich mich selbst sehe und ja. sehe, so die Person macht
0: was Gutes oder ist cool oder ist was Tolles. oder auf schön Fall, auf jeden Fall. Ich glaube das auch. Also ich habe ja, hab selber nicht darüber nachgedacht, so. Ne, mhm. Aber als ich das dann begriffen habe, dass er dann erst gemerkt hat, wie schön seine Hautfarbe ist und dass er ganz völlig normal ist und wunderschön ist, dachte ich, macht Sinn. Natürlich macht es Sinn. Warum hat deine Farbe, dein Papa eine andere Farbe, Mama, und du jetzt auch wieder eine ganz andere, so, ne? Es macht halt Voll. Sinn. Das ist so, ja, aber er ist auch so ein witziger Mensch. Letztens ähm, kam er hier mit seinen Jungs. Ähm, der eine ist ähm, Türke, der andere ist halb Afghaner, halb Perser und dann halt Eli, so, ne? Und ähm, dann standen die so an der Türschwelle und ich gucke fern und die gucken mich zu dritt an. Und ich denke so, ja Jungs, was ist? Und dann Eli so, die glauben mir nicht, dass ich Perser bin. <lacht> <lacht> und die gucken mich so richtig geil an. So. Ich so, ja, er ist Perser. so ne Und Eli so, siehst du, ich hab's euch doch gesagt. <lacht> und dann der Halb-Perser, Halb-Afghaner. Krass. <lacht> ich habe so gelacht. Ne? So, das war so, dann gehen sie wieder spielen. Ich denke, das ist so cool eigentlich so, dass er auch beides so sehr in sich sieht, weißt du? Yeah. Also
1: voll schön. Richtig voll. cooles ich, ich finds auch so süß, wow. wenn man Videos sieht von Enisa, wie sie zu persischer Musik tanzt. Sie ist so richtige Perserin. Sie fühlt das immer Als sie so klein ja. ich <lacht> so, Das ist nicht der erste Move, den ich als Kind kenne. Das kind. <lacht> ist Dieses Auf und Ab und Enisa gleich <lacht> Das ist echt so richtig cool. Ähm, aber genau, das haben wir gar nicht gesagt. Genau, Anna ist, ähm, du bist auch eine Woman of Color. Mhm. Äh, du bist Perserin. Und trotzdem ist es halt so krass, weil natürlich könnte man irgendwie sagen, in Deutschland machst du ähnliche Erfahrungen mit Diskriminierung, aber deine Kinder haben trotzdem noch eine komplett andere Lebensrealität als du. Auf jeden Fall, Ja. Ähm, und äh, wir haben heute, John und ich haben heute irgendwie ganz viel auch darüber gesprochen, weil wir uns ja auch immer damit auseinandersetzen, wie wir nie gelernt haben, so richtig mit äh, unseren Haaren umzugehen oder das teilweise. Meine Mom zum Beispiel hat es auch nicht gelernt, äh, weil ihre Eltern nicht die gleichen Haare hatten wie sie. Und ähm, was ich halt irgendwie so schön fand, das hat mich irgendwie auch voll berührt, das habe ich vor ein paar Wochen gesehen, als du hier in Hamburg äh, bei Jona warst, also bei Abina ähm, und also sozusagen einen Workshop gemacht hast, um zu verstehen, wie du mit den äh, Haaren von Enisa umgehst. Und du hast das total schön erklärt, warum dir das so wichtig war. Recht.
0: Ja, also das Ding ist einfach, am Ende des Tages, ich, bei, meiner, bei meinem Sohn bin ich irgendwie durchgekommen. Ich habe seine Haare halt immer so ein bisschen äh, schneiden lassen oder selber geschnitten. Da kam ich klar. Es waren mhm. halt nicht so lange Haare mit kurzen Locken. Ich habe ja selber Locken, kam ich klar. Aber in Nisa habe ich gemerkt, das ist so viel Arbeit, das ist so viel Pflege und du kommst da nicht mit deinem, mit deinem Equipment mit Bürste und Co. Das geht einfach nicht <lacht> ja. so, ne? Und äh, ich habe da halt auch meine Fehler gemacht. Und dann dachte ich, okay, die ist ja zwei Jahre alt. Wenn die irgendwann Fragen hat wegen ihren Haaren, die kommt doch zu mir. Und wenn ich da stehe und ihr nicht helfen kann, das geht nicht so. ne mhm. Und deshalb wollte ich unbedingt, äh, bevor sie ähm, das Bewusstsein dafür hat, richtig äh, es selber schon wissen, damit ich ihr helfen kann. So, ne? ja. Und auch vor allem damit sie sich schön fühlt. Das war mir auch extrem wichtig, mhm. dass ich nicht nur ähm, den Charakter so präge, dass, äh, dass ich ihr viel äh, Selbstbewusstsein mit ihrem Charakter gebe und sage, hey, du bist klug, hey, du kannst das, lass dich nicht von anderen ähm, schlecht behandeln aufgrund von, der, von deiner Hautfarbe, sondern auch, dass sie sich nicht vergleicht mit jetzt zum Beispiel Elsa. Mhm. Bei den Kindern blond, komplett weißblaue Augen. so ne. Mhm. Ich habe auch aus Versehen, weil ich automatisch bei Amazon ihr ähm, hier baby Born bestellt habe. Ich habe einfach nicht auf die Hausfarbe gegangen. Ich habe einfach bestellt. Und dann kommt sie an, blaue Augen glatt, ich. Und, ich so, oh Gott. und diese blauen Augen haben mich noch mehr gestört, als so die weiße Hautfarbe. Ich dachte, ja. okay, ich muss noch mal eine neue bestellen. Und ähm, ich will einfach in dieser Welt, dass sie merkt, wie schön sie ist und dass das komplett normal ist. Und mhm. nicht dieses, ja, du bist ja anders. Mhm. Weißt du? So? Oder deine Haare sind natürlich fein, sie auf. Aber das ist dann nicht anders oder so, sondern du bist besonders. so ne? Mm. Und das wollte ich ihr so ein bisschen auf den Weg geben. Und ich habe auch gemerkt, desto mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr hat sie da auch Lust drauf. Sie mm. setzt sich dann hin und nach dem Baden. Sie weiß schon, okay, Mama, jetzt machst du mir meine Haare. Machst du mir heute meine Haare wie, wie die und die und hier und da? Und das macht ihr halt Spaß, oder? So, ne? mm. Und ähm, dann habe ich auch gemerkt, wie viel ich einfach mal falsch mache. Das war so krass. Also richtig meine Haarstruktur. Also wir... wir wir wissen ja selber, wie das ist mit unseren Haaren. Die haben da jetzt auch nicht groß was gelesen oder so. Mm. Waschen unsere Haare gut ist so? Ich schon, ich schon. Ja. Ich,
2: I'm still learning. Ja, also studiert <lacht> das richtig. war, das
1: nicht war ernsthaft, wie
0: viel ihr? lernen muss. Ja, allein für mich, das war schon so, ja. so eine Mini-Ausbildung. So, ne? ja. Das ist ja auch krass.
2: Vielleicht also. gar nicht eine Schulung bei dir jetzt.
0: Ja. <lacht> ich meine, das ist echt heftig. Allein schon vor dem Waschen, dass man die Haare pflegt, bevor man sie weckt. Ja. Also es war so weit weg von meinen Gedanken. So. Und dann hat sie mir halt wirklich auch erklärt, woran das liegt, dass viele Haare nicht wachsen, wie hm. man sie pflegen, wie man sie zumachen muss, wie beim Schlafen anders ist. So, komplett. habe ich so, okay, krass bin doch schlimmer, als ich dachte, ja, aber das ist halt cool gewesen, weil äh, sie ist damit voll cool umgegangen, sie hat mir auch gezeigt, was ich falsch gemacht habe, was ich besser machen kann und überhaupt, ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass du merkst, dass du Hilfe brauchst und dass du weißt du, dass du mhm. siehst auch, dass das ein Kind ist, was auch deine Hilfe mit den Haaren braucht, nicht nur in anderen Dingen, das ist krass wichtig, so. gerade als Frau, wir wissen ja alle, wie wichtig Haare sind, so ne? Also da muss ja. man, da muss man irgendwie hinterher sein. Das ist halt schade. Ich fand es auch krass, dass viele Schwarze Frauen mir geschrieben haben und gesagt haben, ey, richtig geil, dass du das machst. Mhm. Ich finde das richtig cool, dass du das machst. Ja. Also nicht so viele weiße Muddys, ne? Wirklich mhm. schwarz so schwarze und sagte, ey, ich sehe so oft weiße Mamas, wo ich denke, ey, verdammt, so das Kind läuft auf dem Spielplatz so und so rum. So. Man sagt
1: auch, dass du erkennst, welche Kinder weiße Mans haben, Ja. weil du die Haare schon siehst und so denkst, du kannst nie im Leben, hast du eine schwarze Mutter, weil deine Haare sind einfach <lacht>
0: <lacht> das ist all ein over the place. Ja, meine Schwägerin meinte auch zu mir, das hat, das, hat den Satz fand ich auch krass, sie meinte von wegen, ähm, an den Haaren von schwarzen Kindern siehst du, ob sich die Mutter darum kümmert oder nicht. Mhm. Und ich dachte, oh mein Gott, so. Du so, okay. <lacht> voll so, voll der Druck, so weißt du, okay, und es hat ein... Und dann dachte ich, hey, heftig, da muss ich unbedingt. Und äh, seitdem, ich fühle mich wirklich wohl und sie mag es auch so. Was und ich ich, wichtig
1: ist, weil es dauert ja auch teilweise ewig. Wow, also wenn sie keine ist Lust hätte, hat es ein ist
0: richtiges Problem. Ja, es dauert extrem lange. Aber ich mache es halt einmal die Woche, haben wir so einen Waschtag freitags und dann machen wir so die ganzen beauty -Tag, so Ja, und, und das
1: wird sie auch den Rest ihres Lebens ja, genauso weil machen, weil es gibt einen Waschtag. You know, you have your wash day. Ja. Der ändert sich vielleicht mal, aber es gibt immer einen Waschtag.
2: Aber ich wollte gerade sagen, so das ist halt also für mich, ähm, also... Ich bin quasi die, dieses, die, dieser andere diese andere Seite, was sehr 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 viele ähm, gewünschte Kinder in Deutschland erleben. So meine Eltern wussten einfach nicht mhm. so richtig, was sie mit dem machen, also mit mit meinen Haaren machen sollen, ähm, sind zu DM Rossmann oder was KD war das damals mhm. in den Nullerjahren mhm. und ähm, dasselbe Problem wie heute. Es gibt ähm, einfach null Produkte in den Regalen. Mhm. Ähm, dann halt, okay, irgendwie locken oder okay, die Haare sind trocken, nehmen wir Feuchtigkeit, versuchen, versuchen das ein bisschen so und äh, für mich ist bis heute also meine Haare mit irgendwie ne, mit Belastung be, ähm, so verbunden. Also ich, ähm, und auch Scham, weil ich das Gefühl habe, ich, ähm, ich müsste wissen, was ich mit meinen Haaren tun mhm. muss und mhm. ich, ich weiß es aber nicht oder ich gucke dann YouTube-Videos und dann mache ich den Flat Twist hier oder den, ähm, den Twist da und es sieht halt nicht so aus wie bei dieser wunderschönen Frau, die das in mit, ja. mit 500.000 Klicks ja. und ich werde frustriert und denke halt so, ey, du bist irgendwie fast 30 und du kannst immer noch nicht so richtig mit... Mhm. Und dann schäme ich mich, aber was halt, was ich nicht müsste, mhm. aber ich glaube, es ist so, so wichtig, früh mitzubekommen, dass das irgendwie was Rituelles ist und was Schönes ist und was Spaß macht mhm. und ja, es dauert irgendwie ein, zwei Stunden und irgendwie, ich weiß nicht, die Mädchen im in der Schule, die gehen springen unter die Dusche zweimal, zweimal ja. am Tag und gehen, und gehen wieder auf die Straße und haben wunderschöne wellende Haare, so, dass, dass das bei einem selbst halt anders ist, aber dass das gut und schön und was Positives ist, das ähm, finde ich super, super wichtig und ich finde das richtig, richtig toll, dass du das mit deiner Tochter machst, weil ähm, ich, muss das, ich muss das quasi ähm, jetzt selbst noch so versuchen, mir zu mir so aber das sein. ist ja das
0: Krasse, gerade bei Kindern, man sagt ja so, bis sie acht Jahre alt sind, du prägst dieses Kind so unnormal mhm. irgendwie. Und das ist so schwer als erwachsene Frau, das rauszukriegen. Du kannst jetzt vom Ding her 100% alles machen, aber das hat dich so hart geprägt. Und deshalb, ähm, das wollte ich auf gar keinen Fall. Ich habe auch bei mir selber gemerkt, was meine Eltern halt falsch gemacht haben, dass ich mich nie getraut habe, meinen Mund aufzumachen, weil ich immer Angst hatte. Die haben mehr darauf geachtet, ähm, was falsch ist, als das, was richtig ist. So, ne? mhm. Ist ja oft so bei Ausländern auch diese Angst vielleicht, dass sie immer sagen, nee, nee, mach das mal lieber nicht, das Kannst mhm. du nicht so, ne? Und egal, was du dann machst später, du hast halt nicht dieses, ja. Meine Mom. <lacht> ja, das ist so voll traurig eigentlich voll. So. Und deshalb äh, habe ich bei mir halt wirklich gesehen, okay, das mache ich auf gar keinen Fall. Und so wie du das bestimmt höchstwahrscheinlich bei deinem Kind auch nicht machen wirst. Also du merkst ja, jetzt in deinem Alter, 30 Jahre alt, so, du kriegst es nicht aus dir raus. So. Mhm. Und das ist so schade, weil eigentlich ist es keine große Sache. Das, voll. Ist, ne, das ist so. Voll wir hatten vor kurzem dieses Event, wo wir
1: beide auch waren, und da ist die. Ähm Tochter von Luisa konga auf die Bühne gegangen. Also sie wollte eigentlich nur, weil wir haben den Geburtstag von Nana noch mitgefeiert und sie wollte Nana zum Geburtstag ein Lied singen. Mhm. Und da hat Nana halt spontan gesagt, willst du nicht auf die Bühne? Mhm. Und ich weiß gar nicht, wie alt ihre Tochter ist. Ich glaube, die ist acht oder neun oder zehn. Und jetzt sich dann einfach davor 60 Leute nicht denn, auf die ja. Bühne gestellt und hat dieses Lied gesungen. Krasses Mädchen. Von äh, Moana oder in Deutschland heißt es, glaube ich, Vajana. Ähm, und ich... Also das Kind in mir... Mhm hat er geheult ja. und ich äh, die, die Erwachsenen Jade, hat ja. halt wirklich auch so ein paar Tränen verdrückt und ich glaube ich habe danach ihrer Mutter bestimmt persönlich dreimal und ja. dann nochmal irgendwie per Nachricht danach gesagt mach genau das was du mit deiner Tochter machst ja. weiter so weil ich weiß ich wollte mein Leben lang singen und ich habe immer gehört von von meinen Eltern und so von außen so du bist nicht ready du bist nicht ready don't do it don't do mhm. it und ich weiß auch ganz genau wenn ich jetzt hören würde so dass jemand sagt Sie hat schief gesungen und dies und das. Digga, das ist ein Kind. Mhm. Die steht auf der Bühne ja. vor so vielen Leuten. Ja. Die traut sich einfach. Und die hat noch so viel Zeit, perfekt zu werden. Und so viel Zeit, besser Normal. zu werden, weißt du. Aber das Schlimmste ist, wenn du 28 bist und du weißt, das war immer dein Traum und du traust dich immer noch nicht, weil mhm. du hast immer gehört, du bist nicht ready, du bist nicht ready. So, weißt du. Und das, wie du sagst, das kriegst du nicht kriegst aus dir nicht raus. raus. Du musst dich so krass überwinden. Aber es ist jedes Mal wie so... Du musst jetzt von der Klippe springen. Also es ist wirklich
0: die krasseste Angst. Aber das ist ja dieses, was ähm, was dieses äh, erfolgreiche Menschen von Menschen, die nicht wirklich was äh, erreichen, beziehungsweise so Mittelschicht sind, das ist ja genau das. Ne? Mhm. Man sagt ja so oft, dass man denkt, dass reiche Menschen reiche Kinder bekommen, also erfolgreiche Kinder. Aber das liegt ja wirklich daran, weil sie keine Grenzen haben. Die mhm. sagen immer, mach. Weil die irgendwas geschafft haben, die haben nicht diese Grenze. Die sagen, mach, du schaffst das. Egal, was sie machen. Du hast ja keine Angst vor dem verlieren. Die, nee, sowas verlierst Verlieren. Ja, nee, genau, so. was sollst du verlieren? Du ja. lernst du draus. Genau. Aber unsere Eltern sind, nee, lass das. Ja. Und, so. Und deshalb, das ist so schade. Ja. Die haben vor allem Angst. Immer so, nee, lass das, nee, lass das. Und das haben sie uns halt auch so mit auf dem Weg gegeben. Und bis heute, egal, was ich mache, das ist immer so witzig, weil Charlie sieht immer das Gute. Das war ja voll krass, was du gemacht hast. ich denke so, hä? Nee, das sagst du nur, weil du verliebt bist in mich. Sag ich, du musst keine <lacht> also, das war gar nicht cool. Hast du nicht das und das? Also nur das Negative raussuchen. Ne? Und Na. das ist wirklich so heftig in mir drinne. Ich würde das so gerne auch äh, wegtun, damit ich wirklich auf die positiven Sachen achte. Und deshalb bei meinen Kindern auf gar keinen Fall. Suchst du so spezifisch irgendwie
2: dann auch positive Bilder oder auch Vorbilder für deine ähm, Kinder raus? Also weil ich zum Beispiel, ich sehe, ich habe ganz viele Grenzen in... Ähm, also mir selbst gesetzt in meinem Leben und werde ich auch immer noch, werde ich wahrscheinlich immer setzen, weil ich ähm, das nie gesehen habe. Also mhm. ich habe zum Beispiel nie geglaubt, ich könnte Journalistin werden, weil ich keine schwarze Journalistin gesehen habe. Und wenn ich dann eine gesehen habe, habe ich gedacht, ah, okay, die mhm. gibt es ja schon. Mhm. Dann kann, weil ich immer dachte, es, also ich, weil ich so gewohnt bin, bei allem immer nur die Einzige zu sein, dass ich dann immer denke, meine, meine einzige Position, die ich haben könnte, ist schon besetzt. Ja. Und wenn halt niemand da ist, ist es trotzdem umso
0: schwieriger. Also ist das für dich ein Thema? Das ist ein Thema, ich habe auch ähm, mit meiner Schwägerin auch so darüber geredet, sie hat mich auch darauf aufmerksam gemacht, dass das für sie zum Beispiel ein Problem war, dass äh, auch in unserem Bekanntenkreis, da jetzt nicht einfach ein Anwalt, der schwarz ist oder hm. ein Arzt oder so, haben wir irgendwie nicht. Bei uns ist es halt auch so, die Community, entweder ähm, machen sie Sport so, weißt oh, du? Genau. Oder sie, und das ist halt auch schade bei uns, dass wir wirklich so Prototyp-Schwarz sind vom Dinger hm. so, ne? Und ähm, das ist auf jeden Fall ähm, eine Sache, die wir ändern müssen, so dass er auch merkt, dass er. Ich will auch nicht, dass er nur Sport macht. Also mhm. er ist voll geil auf Basketball, weil halt Charlie Basketball spielt, aber ich will auch, dass er mehr als nur Basketballspieler ist, so in seinen Augen, so, ne? Mhm. Und ähm, da sind wir wirklich noch in dem Gedanken, aber noch nicht wirklich was hinbekommen, wenn ich ehrlich bin, dass wir uns da mit irgendwelchen Leuten zusammensetzen oder dass er da irgendwie was sieht, ist leider noch nicht in unserer Community noch nicht passiert. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Gedankenstütze, die du uns
1: gibst. <lacht> ja, ja, aber darüber reden wir halt auch viel. So, wir haben halt immer dieses, dieses, auch wenn wir gefragt werden, so wer sind mhm. eure Vorbilder? Mhm dann wissen wir so, die Vorbilder, die wir uns irgendwie, also wo wir das erste Mal gesehen haben, oder ist jemand, boah, das könnte man auch machen, ja. das kam halt super spät. Mhm. Das haben wir in unseren 20ern halt teilweise irgendwie erst gesehen, dass wir jemanden sehen und sagen, ah krass, guck mal, die ja. macht das, das könnte ich eventuell auch machen.
2: Ganz ehrlich, bei mir war es einfach jede braune Person, die ich gesehen habe, war mein Vorbild. Also so als Kind, weißt ja. du, es war so, dann, ach, oh, wann, wann waren diese, diese Castingshows, da war dann immer eine, eine so eine, 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 Afrodeutsche Frauen Frau ja. dabei, dann war das so, okay, ich bin wie sie, ne? so, wenn, man, wenn man als Kind so spielt. Ne? Wer mhm. bist du? Ich, ne? Und dann, ich war immer sie. Oder dann ähm, bei Film gab es auch ganz wenig. Ich erinnere mich nur noch, ich glaube, wahrscheinlich waren wir schon zu alt für Teletubbies, aber ich glaube, wir haben in der in Grundschule oder so auch dieses Teletubbies ähm, da gibt es auch kein Spiel. Schwarzen. Und da, genau der, der Grüne ist ähm, hat ein braunes Gesicht. Und ich war immer der Grüne und dann haben die gesagt, yes. nee, das kannst du nicht sein, weil das ist ein Junge. Ich weiß auch immer. die haben, die sind ohne yeah. haben keine Geschlechter, aber irgendwie haben wir den, hey. haben wir den Geschlechter. Ohne zu so verdammt.
1: <lacht> Welcome to Germany, hier eine grenze. <lacht> <lacht>
2: <Cool>. <lacht> und ähm, also immer, sobald ich was gesehen, also mit meiner mit so Hautkomplex so gesehen habe,
1: dann war das so, okay, that's me. Und, ähm, also man muss aber auch sagen, da sind wir privilegiert weil ich von unseren ganzen Darkskin-Schwestern und Brüdern ähm, total oft höre, dass sie das eben nicht hatten. Also selbst wenn du sagst, irgendwie okay, dann kam Germany's Next Topmodel mhm. und dann kam da schwarze Models, sondern ich kenne so viele Darkskin-Leute, die sagen, nee, das war immer noch nicht ich. Mhm. Weißt du, also wir haben dann Arabella gesehen oder ich hatte halt irgendwie auch das Glück, ich hatte amerikanisches Fernsehen, ich habe dann Alia gesehen und deswegen für mich kam halt immer Musik in Frage, weil alles andere habe ich nicht gesehen, aber ich konnte Musikerin werden oder Moderatorin, weil in Amerika waren die schwarz. Ähm, aber ich kannte halt auch jetzt nicht irgendwie Ärzte oder sonst was, die schwarz waren. Ähm, aber für mich waren es Musiker, Musikerinnen und da merke ich aber auch so, es gab, es gibt immer noch zu, viel zu wenig Dark Skin Repräsentationen, wo sich wirklich auch Dark Leute repräsentiert sehen. Also ich, ja, erzähl doch mal. Wirst du eigentlich mit Charlie? Ich sage immer, dass meine Bings liebste Liebsten Geschichte euch <lacht> auch im letzten Podcast wechseln. So, ich hoffe,
0: sie erzählt was sie über die Geschichte, die
1: sie kennengelernt
0: hat, also, weil es so äh, lange her ist. Ja, das ist so. Also das Ding ist mein Vater war einfach der helleste Rassist selber. so ne? Und ich bin halt so damit groß geworden, aber mein Vater war ein bisschen extrem im Vieh, Deshalb wusste ich okay, er ist jetzt nicht so Beispiel für mich, wie ich sein sollte. Aber es hat mich trotzdem geprägt. So. Und ähm, dann war ich irgendwie im Urlaub mit meinen Eltern, Sommerferien, sechs Wochen, ich war 16. Und dann kam ich zurück und meine beste Freundin war einfach mal mit einem Halbschwarzen zusammen. Ich war komplett schockiert. Ne? Ich dachte so, wie du bist mit einem Halbschwarzen? Siehst so, du, ja, ich bin mit einem Halbschwarzen. ich so, oh mein Gott, und so. So voll krass, so heftig. Die haben noch voll die großen Lippen und so. Ist das nicht komisch, die zu küssen? So habe ich geredet. So, ne? mhm. Das war für mich so richtig weit weg. Und... Ähm, und dann, so wie Gottes will, verliebe ich mich halt in Charlie, so, ne? In einen ganz schwarzen Mann. Mhm. Und ich war 17 Nee, er war 16, als wir uns kennengelernt haben, und ich war 17. Krass. Ja, und dann ähm, sind wir halt zusammengekommen, so, und ich, ich habe mich in diesen Mann wirklich komplett nur in seinen Charakter verliebt. Er war so ein Engel, also unnormal, so, ne? Und zu der Zeit hatte ich ein bisschen Glück. Es standen mehrere Jungs auf mich. <lacht> Aber dieser Junge, der hat einfach mich nie angesprochen, er hat mich nie angemacht. Er war immer super höflich, und ich dachte, das hat mich richtig gereizt. Das hat mich richtig <lacht> schön, ne? Das richtig schön. Und ähm, mein Vater hat mir halt immer so das Gefühl gegeben, dass ich von Männern Angst haben muss, dass sie mich ausnutzen wollen, dass Männer immer was Schlechtes wollen, so von Frauen. Hm. Und er war halt so der Einzige, wo ich gesehen habe, nein Mann, das geht gar nicht bei dem, so, ne? Und ähm, so sind wir dann zusammengekommen, so, ne? Wirklich komplett nur wegen seiner Art, wie er es als Mensch ist, wie es eigentlich auch immer sein müsste, so, ne? Ja. Von dem her. Und ähm, wir sind halt in Wilhelmsburg äh, groß geworden, das ist so ein Ghetto so in Hamburg. Mhm. Und da war das halt auch oft so, wenn ich neben ihm gegangen bin, dass Leute so auf den Boden gespuckt haben oder ähm, auf Türkisch. Äh, wussten ja jetzt halt nicht, ob ich Perserin bin, aber ich verstehe halt auch so Türkisch. Und dann haben sie gesagt, du Hure, so ne so dich und so eine Dinger Und er hat das ja nicht verstanden. Mhm. Dann stand ich da und dann, du bist 17 Jahre alt, mhm. so weißt du? Was, wie sollst du damit umgehen? Du denkst erstmal, ja. ja, krass, mache ich was falsch. Machen die was falsch, du weißt gar nicht vom Ding her, ne? Aber du bist halt so krass verliebt in diesen Menschen, dass du mm. daran festhältst. Und ähm, wir haben uns doch einfach mal zehn Jahre von meinem Vater versteckt. Der wusste das nicht. Zehn krass. Jahre habe ich diese Beziehung einfach, weißt du, niemanden, also in meiner Familie nicht gezeigt. Und dann so, meine Tochter, wie ich gesagt habe, erster Freund mit 30 Jahren. Ja. So, so haben wir es gemacht. Ja, und es war halt so. Ähm, nicht so eine einfache Zeit, aber für mich hat, war es auch sehr oft voll schlimm, dass egal, ob die weiße Community oder aber auch die schwarze, die waren nicht cool zu so uns so, ne, weil ich war sehr oft dieses weiße Mädchen, die sich einen Schwarzen geklärt hat auf Party vom Ding her, weißt hm. du, die dann auf schwarze Männer steht, wo ich mir denke, so, nein, so, das ist mein erster Mann, mein erster Freund gewesen, ich stehe auf ihn, weil ich ihn als Mensch toll finde. Hm. So, nee, kann nicht sein, so, du stehst du auf schwarze Männer, so. Ich ja, denke, so hab, gleich so, unterscheiden. Ja, was soll das so? Weißt du, das fand ich richtig scheiße. Und, weil ich mich auch nicht mit solchen Frauen identifiziert habe. Ich fand mhm. nicht, dass ich eine Frau bin, die jetzt jede Woche auf Party geht und nur die Schwarzen rauspickt oder so. Ich bin nicht dieser Mensch. Und dann aber auch von den schwarzen Frauen, dass sie mir das Gefühl auch gegeben haben und mhm. gesagt haben: Hey, was soll das so? Wir wissen noch ganz genau, dass du mit ihm wegen das und ich kenne mich nicht, ihr wisst gar nichts von mir. Ich gehe so einen schlimmen Weg eigentlich. Mein Vater ist so ein krass strenger Vater. Ich muss mir jeden Tag von Leuten, die ich nicht mal kenne, schlechte Dinge anhören, damit ich diese Beziehung am Laufen halten kann. So, und das ist so schade, dass du mhm. von, von, von außen oft ähm, so ein Feedback bekommst wo du denkst, hey krass, so, es wäre viel einfacher gewesen, wenn ich mich einfach getrennt hätte und Weißfreude gehabt hätte. wäre super mm. einfach so gewesen, vom Ding her. Aber ähm, das fand ich zum Beispiel sehr schwierig in unserer Beziehung immer wieder als mm. Thema. Ähm, aber am Ende des Tages, er ist, ich hatte Recht so, mm. meine Familie hat das dann auch, also mein Vater leider nicht, er ist verstorben, er hat mein, mein Kind mm. nie kennengelernt, er war auch nicht auf unserer Hochzeit, also das hat er komplett durchgezogen. Aber meine Mama, sie liebt Charlie, sie liebt meine, unsere Kinder, mm. so, und jeder, der ihn einfach kennt. Charlie ist auch so ein Mensch, ungelogen, Den kannst du überall reintun. Er fällt eigentlich nicht auf. Also, nee, weißt du, was ich nee, mein, Also, vor allem auch negativ. Egal, <lacht> Du tust ihn auf eine persische Party, er tanzt auf Persisch. Du gehst, weißt du, was ich meine? Manchmal manche denke ich so, Charlie, du merkst schon selber, dass du schwarz bist. <lacht> <lacht> <Und> manchmal, <lacht> Dein
1: Ness ist auch, in deinen Highlights auch gesehen wie er auf Türkisch
0: gesagt hat. <lacht> ja, er ist wirklich so ein Mensch. Egal, wo ich hänge, ich denke, ey, das kann man nicht sein. Ernst sein. Aber das, das finde ich so cool an ihm. Er sieht seine, also... Ich also würde auch an
1: jedem Menschen zweifeln, der Charlie
0: nicht mag. Nee, Wie kann nee, man den, der nee. Typ macht einen einfach glücklich, man sieht ja, ja, den und man ist sofort ist immer, ja. <lacht> man ist sofort so. happy. So. Ja, ist ehrlich so. <lacht> ja, und deshalb haben wir halt am Ende des Tages, wurden wir belohnt für diesen äh, schweren Weg vom Ding her, ja, ja. so? Und ähm, das ist halt auch richtig schön, dass wir beide dann für unsere Kinder dann auch noch mal stärker sind. Mm. Und sagen können, hey, das und das ist uns vielleicht so passiert, aber du wirst dafür belohnt, wenn du weitermachst und nicht selber an ihr zweifelst. Und bei Charlie ist es wirklich so oft gewesen, weil er wirklich so ein, so ein lieber Mensch ist, wo ich dachte, Leute, warum seid ihr so scheiße zu ihm? Ob mm. es jetzt eine Wohnung ist, ob es ein Praktikum, Job ist. Ich dachte, ey, voll abgefuckt. Ey, redet doch erstmal mit ihm. so mm. Kann doch nicht sein. So, das hat mich manchmal viel wütender gemacht als ihn, wo ich dachte, ey, das kann nicht sein. Mm. Und ja, ich, ich finde es gut. Also, ich finde es richtig gut. Selber, wie er sagt, wenn er mit anderen Schwarzen redet, hört er manchmal, wie böse, also wie viel Wut die in sich haben. Die hat er gar nicht. Weil, mhm. weißt du?
1: Ja, weil er meinte ja auch, so wurde darauf ja auch ein bisschen vorbereitet. Ja. Also, ne, von, seine, von seinen Eltern, ja. dass die immer gesagt haben, da, du musst irgendwie durchziehen, du musst ja. immer mehr arbeiten, du musst ja. das irgendwie auch so ein bisschen, also nicht auffallen, ein bisschen einstecken und dich irgendwie anpassen. Das ist halt auch krass. Das macht natürlich auch viel mit einem. Aber, ähm, ja, das ist voll krass. Aber ich merke das auch mit meinem Freund. Ich bin viel aggressiver, wenn Sachen passieren, ja. ähm, als er. Also, er meint halt auch immer so: Jade, wenn ich mich darüber aufregen würde, dann würde ich mich den ganzen Tag nur aufregen ja. und auch jeden Tag. Und ja. was habe ich davon? Die Person sagt was Dummes, mhm. denkt darüber nie wieder nach und ich reg mich jetzt eine Woche auf. Ähm, aber trotzdem, mir tut das halt, man hat Empathie, man liebt die Person genau. und dir tut das weh für die Person. Du das ist so: auch, wie ja. geht das? Ja, genau. Mhm. Du willst irgendwie deinen Partner davor auch beschützen.
2: Versuchst du denn, also wenn du sagst, Charlie wurde irgendwie vorbereitet oder auch wenn jetzt dein Sohn die ersten krassen Erfahrungen in der Schule gemacht hat, versuchst du deine Kinder auch irgendwie bewusst darauf vorzubereiten, dass sie ähm, halt anders wahrgenommen werden in der Gesellschaft oder auch einfach wirklich rassistische Erfahrungen machen? Also hast du dir... In, ja,
0: als die Geschichte, äh, den Namen gar nicht im Kopf... Mit äh, George Floyd? Genau, mit George Floyd war... Da ähm, haben wir mit Eli drüber geredet, weil wir halt vorhatten, auf die Demo zu gehen. Mhm. Und ich dachte, es ist schon gut, wenn er vorher ein bisschen weiß, worum es geht und na. Und da war er erstmal auch schockiert, dachte er krass, so, oh. dass es ihm passiert. Und ich habe auch gemerkt, das war ein bisschen zu viel für einen Sechsjährigen. Mhm. Ne? Dachte er krass, oh, und warum? Und weißt du, und mhm. wo er wirklich so gecheckt hat, heftig, so groß kann etwas sein, wegen, aufgrund einer Farbe, so, das ist ja heftig, so, ne? Und dann hat er mich auch gefragt, kann das, kann das Daddy auch passieren? Mhm. Das hat mich richtig getroffen, ne? Ich dachte, nee, oh mein Gott, so, ne? Aber theoretisch, klar, kann das ja überall passieren, so, ne? Habe ich ihm halt erzählt, dass wir in Deutschland mehr Glück haben, dass die Menschen nicht so, so schlimm sind, sage ich mal, dass die Polizei vielleicht auch nicht so, aber man weiß es nicht. Am Ende mhm, des Tages, klar. man weiß nicht, was kommt, so, mhm. ne? Kann man gar nicht deinem Kind versprechen, dass das nicht passieren wird und das ist ja das Schlimme. Aber als er dann auf der Demo war und gesehen hat, wie viele Menschen einfach es gefeiert haben, ja. diese Farbe oder diesen Menschen halt beschützt haben und gesagt haben, hey, da läuft was schief und wir müssen uns nicht verstecken, sondern dagegen kämpfen. Das hat ihn richtig geprägt. Also er fand das richtig krass, auch, dass er dabei war. Also auch bis heute, ab und an, wenn irgendwas passiert, dann redet er mit mir darüber. Krass. So, und das ist voll, also da habe ich schon gemerkt, doch, das war schon gut für ihn, dass er dabei ja. war. super. Also ihr thematisiert das wirklich ja. offen und
1: ich weiß gar nicht, was los ist mit mir heute. Ich bin so emotional. <lacht> das, weil das war für mich voll das große Thema, weil dadurch, dass ich ja auch in Amerika gelebt habe, mein Mann auch in Amerika gelebt hat ganz lange, ähm, war das für mich halt sofort ein Thema. Auch als wir letztes Jahr waren wir erst in Amerika mhm. im Februar und ich bin die ganze Zeit gefahren mhm. und wir sind halt teilweise irgendwie drei, vier Stunden ein Auto gefahren, um unsere Familie zu besuchen. Und es war halt die ganze Zeit, dass er zwischendurch meinte, warum fährst du nicht schneller, so, mhm. warum hältst du dich zu krass an alle Regeln? Und ich war immer so, weil ich war wirklich ich hatte ganz bewusst diese Angst, ich meine, ja. wenn wir angehalten werden, stehe ich, ich gehe nach Hause. So weißt du, aber ich kann nicht garantieren, dass dir nichts passiert. So, ich sitze mit jemandem im Auto und ich weiß, in dem Moment sind wir halt äh, angreifbar. Und äh, als wir dann mit seiner Familie, mit seinem Bruder und äh, so alles schwarze Männer, die mit mir im Auto saßen. Und mein Herz war wirklich so, so okay, du fährst nur um die Ecke, aber du Pff, weißt nicht, was passiert. Du musst ja nicht mal was falsch machen. Du weißt ja heutzutage, du musst nichts falsch machen. Und ja, in Deutschland gibt es auch richtig krasse Missstände. Und ich will nicht sagen, dass es keine Polizeigewalt gibt oder so, das will ich gar nicht sagen. Aber ich, er fühlt sich hier sicherer. Mhm. Ich fühle mich hier mit ihm sicherer. Auch, ja. Und dennoch, als das passiert ist und auch die ganzen Demos waren und so, ich weiß, mein erster Gedanke war meine Kinder. Mhm die ich noch nicht mal habe, ja, weißt du? Aber ich habe sofort gedacht, wie erklärst du das einem Kind? Ja, das ist heftig. Das tut ja halt sofort weh, ne?
0: Also. Ja, aber die müssen irgendwo müssen sie schon wirklich früher Erwachsener werden, also ja. Eifer werden. Ja. Ist vielleicht blöd so, wenn man sagt, okay, muss man das mit einem Sechsjährigen, aber am Ende des Tages muss man es vielleicht wirklich, ja. weil viele Dinge versteht er vielleicht nicht, weißt mhm. du? Viele Dinge ähm, schockieren ihn aber dann auch nicht, wenn er äh, zum Beispiel so eine Geschichte mit Rassismus erfährt, dann sagt er sich, ey, ich weiß schon, woher das so kommt, mhm. es gibt solche Menschen. Ja, das gut.
1: ja, wie Charlie auch sagt, hat er auch vorhin gesagt, dass seine Eltern auch immer gesagt haben, du musst aufpassen vor der Polizei, du darfst mhm. nicht doll auffallen, mhm. also das ist so krass, du hast, du hast einem Kind, Du, wir, also ich denke immer so: Du erklärst dem Kind die Polizei. Ich habe so gelernt, die Polizei ist da, um uns zu beschützen und so. Ne? Dein Freund und Helfer in Anführungsstrichen. Und dann musst du dem Kind aber auch erzählen: Aber pass auf, wie du dich verhältst. Genau, dich das war jetzt das heißt
0: auch. Das war auch bei meinem bei Eli dann so, dass er gesagt hat: Ist die Polizei gut oder schlecht? Hat mhm. er dann nochmal nachgefragt. Mhm. Mhm. Ja. Da denkst du dir auch: Ja stimmt eigentlich. So, ja. was ist denn jetzt? Du hast vorhin gesagt, als
2: du dann schwanger wurdest und dir so bewusst wurde, so dass du. Ähm dass deine, also deine, deine Kinder irgendwie eine anderen Gefahr ausgesetzt sind oder einer Gefahr ausgesetzt sind, die du nicht, nicht kennst oder die man nicht sieht, naja, ähm, dass du Angst empfunden hast oder dass du Angst bekommen hast. Wo, wovor
0: hattest du Angst oder wovor hast du Angst? Dass sie ausgegrenzt werden. ist eine große Angst generell, dass halt jemand nicht erstmal die Kinder kennenlernt, halt, dass sie nicht schnell Freunde finden, dachte ich. Dass sie ähm, nicht so ein starkes Selbstbewusstsein haben, dass sie das so richtig schlimm prägt, dass sie das mitnimmt fürs Leben so, mhm. dass sie immer denken, dass sie nicht genug sind oder gut sind oder dass sie halt sich immer Grenzen stellen oder sich selber irgendwann anfangen so zu sehen, wie andere sie vielleicht sehen. So, das wollte ich auf gar keinen Fall. so. Mhm. Ne? Und ähm, ist halt schwierig, wenn du selber noch gar keine Mama bist und so viele Fragen und Ängste hast, denkst du, verdammt, kriege ich das überhaupt hin? <lacht> das ist ganz schön viel. So, ne? Und ähm, ja, das war so eigentlich das, was ich mir erhofft habe und worüber ich sehr oft nachgedacht habe.
1: Wir haben grad, ich habe mir gerade die Fragen angeguckt, die Leute gestellt haben und da war eine Frage, ob man nicht je gefragt hat, ob du die Nanny bist. Aber das ist meistens mhm. bei, Schwa, äh, bei...
0: Ich hatte mal ein, ein, witzige, ähm, ein witziges Erlebnis, da war ich auf einer Perser-Party und ähm, da waren halt die ganzen persischen Frauen so, über 50 eher so und links von mir Enisa, rechts von mir Eli und dann läuft eine, eine Mutti an mir vorbei, die ich halt gar nicht so kenne. Und sagt auf Persisch zu mir, wem gehören denn die Kinder? Also das ist mir äh, passiert, aber es war eigentlich witzig. Was ich auch äh, krass fand, meine Mutter, ne? Halt, sie ist kein Rassist, so wie mein Vater halt, das ist wirklich wahr. Aber sie ist halt mit ihm groß geworden, so, ne? Mhm. Und für sie war auch so, als ich schwanger war, was für eine Farbe hatte dieses Kind? Immer so, was für eine Farbe wird dieses Kind haben? Ich so, Mama, ich bestelle es nicht so. Ja, also, also die neuen Bilder sind gut. Aber ja. <lacht> so gut. Ja. Und wirklich bis zum letzten. Ich so, ja, es kann weiße, es kann schwarz sein. Es kann alles sein, sag ich so, ne es kann alles sein. Sie ja. so, wirklich? Aber wenn ich dann, wenn ich dann mit, meinen, äh, mit meinen Enkelkindern aufs Spielplatz gehe, dann sehe ich ja gar nicht aus wie die Oma, sagt sie. so Das hat sie halt gestört. So, wo mhm. sie dachte, die, die Menschen sehen nicht, dass das meine Kinder so sind, so ne? Und deshalb es war so witzig auch mit ihr umgelogen. Als, ähm, als sie dann in Kreissaal kam mit meinem Sohn so, das erste Kind, sie kommt rein, sie sieht ihn und die sind ja komplett weiß mit yeah. Und sie direkt. Ein Perser! Es <lacht> <lacht> war so geil umgelogen. Und nach drei Wochen fängt er an, so dunkel zu werden <lacht> das ist so hast du mit ihm gemacht? Und die Locken halt so, ne? Das erste Mal gebadet, äh, Bauchnabel abgefallen, er hat voll so Araberlocken bekommen, so, ne? Er sah halt so komplett anders auf, ja. auf einmal. Und Mama so, was hast du gemacht, ey? Was hast du das Baby unter die Sonne hingestellt? Ich so, bist du verrückt? Ich gibst doch kein Neugeborenes unter die Sonne, so. Und ich so, aber ja, warum ist es auch auf einmal so dunkel geworden? Aber es gibt ja auch Kulturen, die
1: dann sagen, also die dann wirklich sagen, dass du bestimmte Sachen nicht essen sollst, damit dein Kind nicht irgendwie eine dunklere Hautfarbe stimmt. bekommt und so. Das gibt's auch. Richtig krass so wenn du stillst dann ist das nicht zu viel dann sonst mhm. wird dein
0: Kind braun und so. es dann ja Das ist so witzig Richtig aber das, verrückt. das ist auch wirklich weil man wirklich weil man man muss auch wirklich unterscheiden es gibt wirklich Rassisten und es gibt Menschen die einfach mit schwarzen nichts zu tun haben
1: Unwissenheit
0: Unwissenheit ja, genau. und es ist wirklich manchmal auch Dummheit irgendwo ja. denkst du ey das ist jetzt echt
1: gibt es so also du hast ja gesagt dass dein Vater ja schon verstorben ist mhm. aber gibt es so ähm da haben wir von auch gesprochen Familienteile oder so wo du sagst da würde ich meine Kinder nicht hingeben also nicht von wegen die sind jetzt schlecht zu meinen Kindern, aber weil du weißt, da kommen Kommentare oder gar nicht auch direkt böse gemeint, aber so, da gibt es eventuell Stereotype, die die irgendwie bedienen oder die sie äh, deinen Kindern vorwerfen, mhm. dass du Angst hast, dass deine Kinder das so ein bisschen traumatisiert oder halt die das
0: trotzdem irgendwie mitnehmen? Ja, also ich würde jetzt nicht. Also ich habe sogar vor ein paar Wochen erst oder Monaten war das, hat mein Onkel aus dem Iran mich angerufen per Facetime so und er ist eigentlich voll modern, dachte ich immer so, ne, voll der coole Typ, so, und er ist auch nicht so alt. Aber weiter, ey, das, ich habe eine Frage, ne? Ich sehe, so, ja, was ist denn? Also, warum hast du einen Schwarzen geheiratet? Jetzt sagt er so ziemlich, ich denke so, hm? Und kommt ein bisschen spät, die Frage. So, ich <lacht> gehen alles so durch. Also nee, weil wirklich, ich habe mich das gefragt, weil du bist doch eigentlich voll hübsch und du bist ja auch voll klug und warum hast du das denn gemacht? Und ich so, hey, krass.
1: krass. Er ruft
0: eiskalt aus dem Iran an, um mir diese Frage zu stellen. Und ich denke so, vor allem, warum fragst du? Ich habe schon Kinder, ich bin schon verheiratet. Es bringt jetzt gar nichts mehr, so eine dumme Frage zu stellen von mir ja, her. Also, ne krass. Aber das hätte ich zum Beispiel vorher nie gedacht. So, mhm. Ich hätte jetzt nicht gedacht, bei denen könnte ich meine Kinder nicht lassen. Mhm. So, weißt du was ich meine? Also eigentlich kann man so etwas gar nicht vorher wissen, mhm. wie krass manche Menschen von innen vielleicht reagieren oder denken oder keinen Plan und so. Und deshalb... Ja. Also, ja,
1: ich weiß, dass ich mich das frage teilweise. Also mit äh, meiner weißen Familie oder auch so mit den Freunden von mhm. weißer Familie, dass also ich da manchmal denke, ich kann meine Kinder dann nicht... Lassen. eine Woche hinlassen oder ein Wochenende, weil die meinen das alle nicht böse, mhm. aber da kommen Kommentare, wo ich so denke, ich will nicht, dass meine Kinder das hören. Ja, richtig. So, weißt du, das, da denkst du schon irgendwie anders drüber nach. Also,
2: das also ich was du gesagt hast, so mit dass man Selbstbewusstsein aufbaut oder offen darüber redet, ähm, ne, ähm, ja. eine Awareness aufbaut, das thematisiert ist, glaube ich, schon ein sehr guter Schritt überhaupt, ne, dass, dass dass die das einordnen können, mhm. ne, wenn wenn dann sowas kommt. Aber ich glaube also du kannst, du kannst keine schwarzen Menschen in einer rassistischen Gesellschaft davor schützen, Rassismus zu nein, erfahren.
1: Nein, nein, das glaube ich auch nicht. Aber ich, ich persönlich für mich weiß, und das ist immer noch so, und ich bin 28 Jahre alt ähm, und ich habe deswegen teilweise auch lange Diskussionen mit meinem Freund, weil der halt ganz oft sagt, um was in der Familie passiert, mhm. dass er sagt, Jade, akzeptiere einfach, das ist oft genug passiert, So du weißt doch jetzt, du hast auch die Info. Weil er ist auch immer so, dass er sagt, wenn Leute dir ihre richtige Farbe zeigen. Also, people show you their true colors, believe them. Weißt du, du hör auf, dieses Bild aufrechtzuerhalten, was du von der Person hast, weil wenn sie dir einmal zeigt, was wirklich ihr Charakter ist und was sie wirklich denkt, mhm. dann nimmst du doch einfach so hin, dann weißt du doch, was für Sachen du nicht mehr ansprichst, wenn es sie nicht gut tut oder von welchen Leuten du dich entfernst. Aber wenn das in meiner eigenen Familie ist, ich kann das nicht hinnehmen. Also bei so Leuten, die mir, die mir nah sind, weißt du, so, da ist das für mich voll schwer zu sagen, ja, ich kann die davon nicht beschützen, aber ich weiß, es tut anders weh, wenn es dein Onkel ist oder dein Opa oder so, weißt du, dann denke ich so, das muss, das ist einfach, mir tut es immer noch weh, so, weißt ja. du, wenn ich dann auch mit denen rede und die sind so krass defensiv, dann denkst du so, du verstehst nicht, dass das richtig ist, dass mir das wichtig ist, dass es meinen Kindern wichtig sein wird, so, ich, das, das tut mir halt voll weh. Ähm, also, und ich,
2: ich entschuldige. Ja, deswegen,
1: vor der Gesellschaft, klar, kann ich es nicht beschützen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich will nicht, dass das dann noch von den Eltern kommt. Mhm. Oder also von den Großeltern oder was auch immer. Mhm.
2: Also, ich kann ja, also ich, ich habe ja quasi diese Position, ne, also so, dass ich, ich habe weiße Großeltern, die, ähm, also die sind Jahrgang 23, 24 und 31 so, also, mhm. ne, so, auch so ähm, oh, wow. mein Opa war sogar noch im Krieg, meine ähm, Oma hat den Krieg, hat den Krieg erlebt, mhm. ähm, haben, also... Das wäre wahrscheinlich nochmal eine komplett andere Geschichte, was, was meine Mutter erlebt hat, ne? so mit, also ja. wie, wie sie wow. das ähm, alles erlebt hat. Aber ich, hab, ähm, ich bin halt als, ich bin das einzige Enkelkind mhm. ähm, und meine Großeltern haben mich, haben mich geliebt und lieben mich über alles. Aber natürlich habe ich Sachen erlebt, ne? wo ich jetzt sage:
1: Wow, mhm. ja.
2: was, was ging ab? So, aber ähm, ich empfinde das jetzt auch, also ich empfinde das nicht als schlimm. Also ich habe das nicht als schlimm empfunden und ich empfinde das nicht als schlimm, weil meine Großeltern mich so sehr geliebt haben und mich so sehr unterstützen. Und ich halt weiß so, okay, das ist halt, ich weiß das einzuordnen, weil das sind meine Großeltern. Und das sind genauso wie die, wenn, wenn ich weiß nicht, sexistische Sachen oder so gesagt mhm. werden innerhalb der Familie. Ja, ist ist nicht, ist nicht cool, aber ich weiß nicht, innerfamiliär ist das irgendwie, ich also... Ich will das nicht verteidigen. Ich will yeah. auch nicht sagen, dass das in Ordnung ist. Mm -hmm. Aber ich finde, dass so dass von außen, das gesellschaftliche, so dieses System, yeah. dass ich Grenzen spüre, wo keine Grenzen sein sollten, dass ich, ähm, dass ich Gefahren spüre, wo keine Gefahren sein sollten. Ne? Dass, ich, dass ich, nicht träume, dass ich mich nicht getraut habe, Dinge zu träumen. Mm -hmm. Das empfinde ich schlimmer als irgendwie als irgendwie eine Mikroaggression, die ich von von meinem Opa bekommen habe, weil er mich ähm, kein, weiß ich nicht, der Mocaccino genannt hat in der Familie. So. Ja,
1: ich, kann, ich weiß nicht, ich nicht, also für mich ist es total schwer, einfach das zu akzeptieren. Und ich weiß, dass es, dass es mich, also mir selber dann im Weg steht. Aber für mich ist es total schwer zu akzeptieren. Also ich habe das Gefühl, wenn ich mein Kind dann mit der, mit dem Teil der Familie alleine lassen würde, dann fühle ich mich, als wäre mein Kind nicht beschützt ja. vor was. Also ich weiß, wenn ein rassistischer Kommentar von außen kommen würde, der irgendwie wirklich direkt rassistisch ist, dann würden die auch die verteidigen und irgendwie darauf ausrasten. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich die Sachen anspreche, wie sie irgendwie mich auch verletzen und dann kommt immer eine Defensive, da kommt nie, okay, ich verstehe das und ich, ich, ich irgendwie, ich kann das vielleicht nicht nachvollziehen, aber ich verstehe, dass dir das weh tut. Dann fühle ich mich, dann denke ich so, aber du liebst mich doch. Und wenn du mich liebst, dann Warum ist dir das nicht wichtig, dass ich mich irgendwie in dem Moment wohlfühle? Und warum kannst du das nicht, dich nicht damit beschäftigen, zu wissen, dass du Sachen irgendwie anders siehst und dass ich aber was anderes brauche, um mich irgendwie beschützt und wohlzufühlen? Das will ich für meine Kinder nicht. Ich weiß ich bin, das ist für mich voll das große Ding.
2: Aber Kinder werden spüren, dass sie geliebt werden. Also es ist, ja, ja, aber ich
1: möchte nicht, dass meine Kinder... Das, für mich ist das ein ganz krasser Kontrast. Und das habe ich irgendwie auch erlebt als Kind. Gar nicht von diesen Rassismen unbedingt, aber so dieses... Zum Beispiel, ich habe heute ja voll, die, voll das verzogene Bild von meinem Körper. so ne, Und diesem immer, ich fühle mich immer nicht schön genug, nicht, also nicht dünn genug und so. ne. Und ich weiß, das kam voll viel, kommt auch daher, dass mir immer gesagt wurde, wenn du Kommentare von außen bekommst oder gemobbt wirst, dann sei tough, mit dir ist alles in Ordnung. Mhm. Und dann kommst du nach Hause und die gleichen Leute, die dir sagen, verteidige dich, sagen dir, dass es aber ein Problem mit dir auch gibt, weil du doch zu dick bist oder so. Weißt du? Das ist für mich voll der Zwist, wenn ich dann sage, okay, ich weiß, dass du mich liebst, aber dich interessiert nicht, dass mich das verletzt dann ist das für mich für mich selbst, ich merke ja schon, wie mich das beschäftigt und ich will nicht, dass meine Kinder von den Menschen, die sie eigentlich lieben und beschützen sollen, Kommentare an den Kopf geworfen bekommen, die verletzend sind. Weißt du? Und vor allem, ich weiß auch, also, also ja. für mich ist das, glaube ich, so. ich glaube, ich bin dann einfach immer da. Ich sage dann, nee, ich komme mit. Gerade <lacht> das das so. wenn
0: die Menschen so erwachsen sind, da was zu ändern und dann ja. kannst du reden, wie du willst, aber wir sind alle in irgendeine Richtung groß geworden und das voll. nimmt uns alle mit und prägt unseren Charakter, mhm. das ist schwer ich glaube, allem kannst du sowieso nicht aus dem Weg gehen ich denke mir ja, auch, vielleicht ist es sogar gut wenn du es in der Familie hast und dein Kind es erlebt mhm. und du es mitkriegst und du handeln kannst, als, als dein Kind hat es noch nie erlebt mhm. so, weißt du, du trägst es durch ja. die Welt so und auf einmal ist es allein in der Schule und erlebt es zum ersten Mal, ja, und das stimmt. ist halt auch scheiße Deshalb weiß ich nicht. Man kann die Kinder echt nicht so wirklich komplett beschützen. Mhm. Und vielleicht ist es echt gut, wenn man auch das anspricht. Vielleicht, ja. dass man wirklich sagt, es gibt solche Menschen, es gibt solche. Ne? Mhm. Mhm. Ja, vorbereitet.
2: Ähm, abschließend also für andere ähm, Mütter, die uns gerade zuhören und versuchen, die Lebensrealität von ihren Kindern oder ähm, noch nicht geborenen Kindern besser zu verstehen. Ähm, was würdest du denen auf dem den Weg geben, so als Tipp, wie sollen sie mit ihren Ängsten umgehen? Was
0: also, was ich sehr wichtig finde, ist generell, dass man ähm, die Ängste, die man selber hat, dass man sich nicht zu viel mit sich und seinen Problemen erstmal beschäftigt, als also ich sehe oft Eltern, die viel zu viel sich mit sich selbst beschäftigen und ihren Problemen und die Kinder gar nicht richtig sehen. so, weißt du? Das ist richtig schlimm, weil eigentlich, du bist irgendwie in einem Alter, du entscheidest dich, eine Familie zu gründen. Und gerade wenn es so eine Mixed-Familie ist, dann hast du nochmal on top viel mehr Probleme als andere. so ne. Mhm. Deshalb sollte, sollte man, wenn man mit seinen Kindern ist, sowieso erstmal seine Probleme komplett beiseite und... Ähm, wirklich versuchen, wie gesagt, halt dieses Selbstbewusstseinsding, das ist so, so wichtig. Es ist wirklich nicht nur zu sagen, hey, du bist schön oder du bist klug, mhm. sondern dich hinzusetzen, äh, zu lesen, zu, alles halt zu machen und auch, dass er selber checkt, ey, ich habe was drauf. Ihn zu pushen und nicht mhm. immer Nein zu sagen und selber halt nicht diese Grenzen zu setzen und ähm, wirklich aufzupassen, weil uns lenkt es irgendwo auch, wenn jemand zu mir sagt, ey, ich kenne gar keinen halbschwarzen oder ich kenne keinen schwarzen Anwalt, dann, weißt du, dass ich dann nicht sage, ja, lass das mal mit dem Anwalt. So, mach doch mal das und das. Mhm. So, du willst eigentlich gar nicht, aber irgendwas in dir sagt, ja, nee, vielleicht solltest du doch lieber Richtung Fußball gehen. Weißt du, was ich meine? Und äh, eigentlich will ich das halt gar nicht. Und das hat halt auch eine Schwägerin zu mir gesagt, die so, ey, er spielt zwar gut Basketball, aber er ist auch smart. Vielleicht sollte er auch was anderes machen, so. Da dachte ich, ja, stimmt, bloß recht, so. Warum, weißt du, mhm. du, eigentlich willst du es komplett nicht, aber irgendwie ist es im Unterbewusstsein, ne? Mhm. Und da muss man vielleicht ein bisschen ähm, mehr drauf achten, dass man komplett so viel Gutes einfach in dieses Kind steckt, weil die Welt wird so viel Schlechtes zurückhauen. Das ist einfach so. Hm. Und am Ende, du kannst es nicht beschützen. Du musst einfach Selbstbewusstsein geben und auch richtig gute Werte. Vielleicht ist das so die Basis. Das ist ja für uns alle so. Am Ende des Tages wollen wir gute Menschen sein. Hm. So Und Eli fragt mich auch, was ist wichtiger? Ist, äh, ist das Gehirn wichtig oder ist das Herz wichtig? Sagt er so zu mir. So, ne? Ich denke, krass, ey, voll die heftige Frage. Dann, ne? <lacht> so, ja. Wenn du äh, das eine hast, äh, was meinte ich, wenn du ein smarter Kopf bist, aber nicht so ein gutes Herz hast, bist du halt nicht so ein guter Mensch. So. Und andersrum ist halt auch nicht so gut, dann bist du vielleicht nicht so erfolgreich oder verdienst dich so viel und bla. Und dann sagt er, für mich ist das Herz das Wichtigste, sagt er so, weißt du? Und meinte, wenn du ein guter Mensch bist, dann ist der Rest egal. Mhm. Dachte, ich heftig so, weißt du? Und dann dachte ich, geil, das ist richtig cool. Wenn, mhm. wenn du das irgendwie gelernt hast, ich weiß gar nicht, wie ich das hinbekommen habe, <lacht> dann bin ich schon cool damit so. Und ich glaube wirklich, am Ende des Tages, wenn sie das sehen, dann sehen sie auch, wenn geschossen wird, wenn andere Menschen schießen, dann sehen sie nicht den Feind, sondern ein Opfer. Weißt du, mhm. dass du siehst, okay, ich muss jetzt nicht mit dem schlagen, sondern ich sehe, irgendwas hast du in, deiner, in deinem Leben nicht hinbekommen, dass du jetzt die Meinung hast. So. Mm. Und das wäre halt richtig schön, dass er äh, das ja. nächste Mal, wenn er sagt, nichts erreicht. Sagen, du nicht erreicht. <lacht> <lacht> das das würde ich richtig cool finden. Ja, ja. Aber, ja. krass.
1: Wow. Um. Ich heue wahrscheinlich nochmal, wenn ich die Folge höre dann. <lacht> Aber vielen, vielen Dank. Gerne, nicht dafür. Äh, ähm, vielen Dank, ja. ja schön mit euch. Wie ja. wohlgefühlt. Ja. ja. <lacht> und ähm, ja, sowieso alles Gute für deine Familie und ne, für die Kids. Und wir kommen ja. dann, wie gesagt, nochmal und machen nochmal einen
2: Kurs. <lacht> also, wir das auch so Für Kindererziehung und Haare. Ihr <lacht> <Ja.
0: lacht> seid so cool, also
1: Vielen Dank. Ja, cool. Okay.